0: A las personas que tienen la fortuna o el infortunio de escucharnos, de estarnos siguiéndonos por redes sociales, twitter arroba crítico y arroba capo 73, les damos la bienvenida a este cuarto episodio de Los Incorregibles. Buenos Gabriel días Cabrera.
1: profesor Paez, buenos días a todos los que nos escuchan. Eh, o más bien, bienvenidos, porque no sabemos cuándo nos escuchen, ¿no? entonces Sí, no sabemos. Eh, bienvenidos a todos aquí de nuevo con restricciones a la movilidad en Bogotá. Eso es que, que no, 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 no demoran en, en haber un problema para que de una vez nos encierren y todo con esas medidas tan autoritarias que les encanta a los gobernantes.
0: Pero que se dieron cuenta hace unos meses que tienen un límite, ¿no? Yo creo que, yo recuerdo que el, que el levantamiento de ese confinamiento extremo en el que estábamos se dio por pura casualidad cuando la gente empezó a salir a las calles a protestar. Yo recuerdo Perfecto. eso hace
1: unos meses. Bueno, ahí es de una, una demostración de la resistencia. No sabía eso, no estaba, pero, pero bueno, es una buena señal.
0: Sí, no hubo ningún cambio de tipo epidemiológico o de infraestructura hospitalaria ni nada de eso. Es que yo recuerde... ¿no? Sí. Oficialmente dijeron que sí, tal, pero lo que yo recuerdo es que empezaron a bloquear Transmilenio, los comerciantes uh -huh. y otros grupos de personas, y a los dos días decidieron levantar la, la cosa. No, pues claro, es que la gente se cansa. Claro. En fin, yo
1: no, no, no lo había vivido eh, y a, hasta ahora lo estoy viendo con este tema de... De, de la cédula sí de, no eh, en fin, no sé bueno, no sé porque además eso claramente daña mucho y vamos a ver los efectos también económicos, ¿no?
0: Bueno, pero ahora que usted habla de su cédula, ¿por qué no le aclaramos a la gente que nos ha escrito y nos ha preguntado esto? ¿Es cierto que su cédula termina en 666? esa risa malevola podría comprobar confirmar eh,
1: yo la verdad no no voy a ni a negar ni a confirmar
0: muy bien con este dato curioso de los incorregibles entonces comenzamos nuestro cuarto episodio que hoy le vamos a dedicar a los bienes públicos
1: así es al concepto general de bienes públicos
0: pero esto con ocasión de que hace un par de semanas salió la noticia de que el agua se iba a empezar a transar en una bolsa de valores, futuros Así de es. agua.
1: Así es. Y también a propósito del tema de las vacunas, ¿no? De la claro. producción de vacunas que ha generado mucho. Y yo creo que más que noticias fue la indignación en redes, principalmente, y también mucho de los, del debate y la forma como se ha presentado el debate eh, sobre el tema de vacunas, y pues claramente sobre el tema del agua que generó molestia e indignación. Entonces yo creo que es interesante por lo menos eh, discutirlo.
0: Sí, sí, muy bien. Sí, entonces, bueno, pues sin más, y obviamente dándole la bienvenida de nuevo a la gente que nos escucha, pues entremos en materia. ¿Qué son los bienes públicos? Cuando uno habla de bienes públicos, ¿de qué
1: habla? Yo, yo, yo creo que hay dos, así como, como siempre, hay dos acepciones del concepto de bienes públicos. Uno, que es el que yo percibo la gente tiene internalizado, ¿sí? que es el bien público como lo que queremos que sea para todos, como las buenas intenciones, como lo que debería... Eh, formar parte de la, de la de las condiciones básicas y de dignidad humana, sí, yo creo que esa es una definición, y es una definición digamos eh, interesante que hay que discutir, pero por el otro lado está la definición que es entre comillas técnica, es decir, la definición real del origen de bienes públicos, que son sus características económicas, ¿no? Entonces, ahí, digamos, la, la definición estándar del bien público puro es que no es rival y no es excluyente. ¿no? Esas que son no las es dos condiciones.
0: Y no es excluyente.
1: Exactamente.
0: ¿Qué quiere decir que no es sí. rival?
1: Ok, que no sea, que no, que no es rival, que no es excluyente, son dos condiciones de la naturaleza misma del bien. Es decir, que usted no puede fijar eh, 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 exclusión, por un lado, ¿no? Es uh -huh. decir, que usted al prestar el servicio no puede excluir a nadie del disfrute del mismo, ¿sí? Y que no es rival. Es un bien que... privado.
0: Digamos, si yo tengo, por ejemplo. No sé, una panadería, es que veo unos libros de comida que usted tiene en el fondo, chocolate veo ahí en
1: el fondo, sí. entonces
0: digamos que no tiene una pastelería y yo, yo como dueño de la pastelería le doy acceso a esos bienes en función de que me paguen o no me paguen, o sea los que me pagan tienen acceso a mis pasteles, los que sí, no me saca. pagan no tienen acceso a los pasteles
1: y usted puede puede hacer eso porque hay algunos casos en que usted presta el servicio y no puede saber quién lo está consumiendo o no, Ajá. eso por un lado y por el otro lado es que porque una persona consuma el bien no quiere decir o no le quita a otro la posibilidad de consumirlo, eso quiere decir no rival ¿Mm? o sea, Entonces, volvemos, al,
0: volvemos al ejemplo de la pastelería, si usted se come los pasteles, no estoy acusando a nadie en público, si usted se come los pasteles, yo me quedo sin pasteles
1: Exactamente, exactamente, digamos, entonces porque yo me consumo el pastel, le quito al no el, el, el ejemplo aquí de, de, de manual de economía es el de el parque y eh, ¿no? el parque vendría a ser el bien público eh, sí. y la, el consumo del helado es el bien privado en ese en ese parque o también pues el ejemplo tradicional que es el tema de seguridad. Eh, que sí. es un bien público puro o por lo menos así es, se define, igual hay autores que incluso cuestionan la, el concepto de, de bien público eh, en, en esos dos sentidos de rival y excluyente es decir que hay algunos autores que dicen que todos los bienes son o pueden ser privados
0: si sí, ya vamos a eso más adelante pero yo quisiera que quedara muy claro esto de bienes públicos el aire puro es un bien público tendría características aire... esas dos características
1: el aire puro y ahí viene otra condición que es el tema de escasez entonces efectivamente eh, en este momento y por escasez quiero decir cuando la, eh, la demanda eh, es mayor que la oferta disponible del bien entonces si uno pod si uno dijera en este momento el tema del aire que realmente pues seguimos eh, eh, teniendo una mayor eh, producción de aire eh, de lo que realmente necesitamos como humanos uh -huh. uno sí podría decir que en este momento pues eh, cumple las dos condiciones de no rival y no excluyente
0: bien y el agua ya hablamos ah, del aire ah. ahora hablemos
1: del agua ahí es otra cosa que viene entonces así? la condición esta que yo le decía el tema de escasez eh, una cosa es digamos tradicionalmente y uno no puede considerar que los bienes tienen las mismas características eh, desde el punto de vista histórico y geográfico. Entonces hay algunas condiciones que llevan a que los bienes eh, tengan una mayor disponibilidad que la demanda, ¿sí? lo que decía uh -huh. antes, y o, y o que realmente desarrollen o se genere desde el punto de vista de la necesidad y del deseo de, la, de diferentes eh, sociedades que haya una escasez relativa de ese bien. Y el, cuando comenzamos a hablar de esa, de esa escasez relativa, es que hablamos de la existencia de un bien, un bien económico, ¿sí? es decir, cuando la, cuando la oferta es menor que la demanda para dejarlo uh -huh. así muy 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 sencillo, cuando la gente necesita más de lo que hay disponible ahí hablamos no solamente de escasez sino de la existencia de un bien económico
0: por ejemplo, una zona árida, me imagino yo, y que vamos para allá porque vamos a hablar de California, que buena parte del estado de California es árido entonces, cuando hablamos de una zona árida, pues, por definición, no se puede suponer que si es árida es porque tiene poca agua, ¿no? Hay poca oferta Exactamente. de agua. Sí. Y es posible que sí. la demanda supere la oferta.
1: Exactamente, que digamos la necesidad del acceso a agua sea mayor que la oferta disponible y eso configura entonces la existencia de un bien económico. Que de nuevo, yo creo que yo creo que es importante aclarar y es que que eso forma parte de la discusión. Ah, pero es que históricamente el agua era, eh, había mayor disponibilidad. Bueno, es posible, mm. es posible, pero eh, pero lo, lo que pasa es que el surgimiento o desaparición de los bienes económicos es eh, depende del tiempo de nuevo y depende también de la locación, de la ubicación, porque depende de las necesidades que tengan eh, la sociedad de los individuos sobre el bien. ¿no?
0: Y con el agua yo creo que en los últimos años, en los últimos años no, en los últimos decenios, porque este es un tema del que yo vengo yendo desde hace ya, no sé, unos buenos 20, casi 30 años. Yo no recuerdo muy bien, creo que fue una autora india que publicó ya hace un par de decenios Las guerras del agua, un libro sobre uh -huh. ese tema. Y ella, ella decía allí, estoy diciendo hace 20 años, dijo que en los próximos 20 o 30 años iba a haber conflictos armados entre países por acceso a las, eh, a las fuentes hídricas. Comisiones guerras armadas, de o sea,
1: guerras, guerras. Ah, digamos, digamos, eso, esa, eh, esa. Sí, he escuchado sobre eso, no, nunca leí el libro, pero ahora que lo dice, eh, eh, profesor Paez fíjese que y, cuando. Y eso que usted lee mucho. Y eso que yo leo mucho, sí, lo que pasa es que no, ese no he tenido la oportunidad. Regálemelo y lo voy a leer.
0: Esa puede eh, ser una buena recomendación. A ver si se entonces, la, la profecía, que no era profecía, era un pronóstico, ¿no? Que hacía ella una y, proyección.
1: Pero el pronóstico, de nuevo, no lo he leído y por eso es importante aclararlo porque tendría que mirar realmente de dónde parte ella, pero entonces se me hace que ella ignora las posibilidades sobre el desarrollo. Cuando hablamos de un bien económico, es decir, cuando el bien surge como resultado de la escasez, esto es, que las necesidades y los deseos son mayores que la oferta disponible, surge el problema de, bueno, ¿cómo hacemos para garantizar el acceso a ese bien? ¿No? Ojo porque estoy hablando aquí desde el punto de vista, esto es una forma como hemos Explicado lo que sucede en la práctica y no hay nadie intencionalmente que está diciendo, venga, sentémonos a discutir cómo lo distribuyen. No, sino mm -hmm. que eso surge a partir de estos procesos complejos, sociales, etcétera. Y entonces, históricamente, la humanidad ha descubierto tres formas, tres formas de garantizar ese acceso cuando de nuevo la oferta es menor que la demanda. Que cuando hablamos de un bien escaso. Cuando hablamos de un bien escaso, ¿cierto? Entonces, la primera forma histórica tradicional es la de la autora que usted menciona, la guerra. Sí, el tema del uso de la violencia para que una parte pueda obtener acceso a ese bien que es escaso y, y deja por encima, por fuera, a la otra parte. Una segunda forma ha sido la centralización de las decisiones. Que, ¿Y lo, por qué lo digo? Digo intencional el concepto de centralización porque puede ser con formas diferentes de centralización, unos pocos, uno, etcétera, y puede darse a través de organizaciones, entonces tradicionalmente ese proceso de centralización es lo que llamamos Estado, No, el uh -huh. Estado puede decidir quién obtiene qué,
0: ¿Mm? y la tercera
1: forma, perdón,
0: lo administra, lo asigna.
1: Exactamente. Sí, sí, asigna quién quién va a consumir cuánto va a consumir. No, ahorita que estaba hablando y estaba eh, 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 pensando cómo fíjense la, las sociedades también por decisiones equivocadas convierten en en, en cambian ese tipo de decisiones. Eh, eh, ahorita Venezuela, por ejemplo, está en eso a, uh -huh. a, a propósito de los perniles eh, para la celebración de la, la Navidad. Navidad entonces, sí. exactamente, entonces los ministros deciden cuánto de, de cada pernil tiene que consumir una familia entonces es una decisión centralizada y la otra es la decisión entre comillas descentralizada y por descentralizada, fíjese que el descubrimiento, que de nuevo no es intencional, son procesos complejos, etcétera, que eh, el, el, lo que hizo la humanidad para solucionar esto fue la formación de lo que llamamos precios, ¿sí? De lo que llamamos precios, que en últimas reflejan parte de esa información. Entonces, Ahora que usted menciona a esa autora, esa autora, pero de nuevo tendría que leer bien para saber si estoy... Eh, sí, pero yo asumo que ella ignoró las otras dos formas de distribución uh -huh. y por eso llegó a la conclusión que lo natural es que iba a haber guerras por el agua.
0: ¿Qué yo, puede leí el ser libro, que yo leí el libro en su momento, es decir, hace más sí. de 20 años. Yo tengo una memoria horriblemente mala, pero si no me falla la memoria, seguramente sí. sí. Estoy de acuerdo con usted, o sea, usted sí intuye bien lo que la señora plantea allí, lo que esta autora plantea allí, es que iba a haber unas guerras por el agua de la misma manera que ha habido guerras por el petróleo, por ejemplo.
1: Uh -huh. Entonces, ahí hay un, digamos, no, no necesariamente, y yo creo que esta noticia en particular de que ya comenzó en una zona, como usted menciona, California, que ya lo, lo, lo hablamos en el primer episodio, uh -huh. eh, incendios eh, constantes, una zona muy árida, por cualquier razón, porque es que aquí vienen todas las discusiones, si se quiere éticas o tal, no, que es que es culpa del ser humano, es culpa del cambio climático generado mm. por el ser humano, lo que sea, pero el punto es que hay una escasez de agua, entonces una solución, y aquí vuelvo a lo que mencionaba, de los tres, de los tres mecanismos que de nuevo no han sido creados intencionalmente, sino que son formas, porque los seres humanos tenemos que solucionar problemas para poder sobrevivir, entonces, claro. hasta ahora lo que hemos esto que hemos descubierto, estas tres formas de asignación de estos bienes, que son escasos, ¿cierto? fíjese que la primera claramente requiere el uso de la fuerza. Es decir, la guerra, pues, a ver, por Obviamente. naturaleza, ¿sí? requiere el uso de la fuerza. La segunda... A menos que no
0: sea un guerrillero mediocre, pero no vamos a entrar en ese tema ahora.
1: Eh, no vamos a hablar de eso exactamente. La segunda sí. forma, si usted se fija, también requiere de la coerción, porque es que Claro. Usted le está delegando, usted le está delegando, no sé, para volver al ejemplo de Venezuela, al ministro tal que decida cuánto y si yo quiero más perdir, ¿por qué no me dejan? Entonces, claramente, él tiene que tener un brazo armado para decir, usted quiere más, pues no le toca. Y si no se aguanta, uh -huh. pues para la cárcel o tal. sí El único mecanismo que, es, que impide, inhibe el uso de la coerción es el del precio. ¿sí? Ahora, si usted se fija, los tres resultan siendo entre comillas injustos pues Excluyente, porque la humanidad ¿no? el dígame, tema de la
0: exclusión
1: claro porque tenemos que decir hay más personas que quieren del bien que lo que existe del bien entonces pues uh -huh. obviamente hay que tener mecanismos es que ese es el tema que a veces no se comprende el ser humano lamentablemente vive, nacemos a esta vida con escasez con limitaciones, no todo lo tenemos, no todo está solucionado entonces tenemos que, que solucionarlo y tenemos que intentar, y todas las soluciones por ahora son imperfectas porque nosotros somos imperfectos pero ¿Sí?
0: precisamente de esa imperfección Javier, porque con eso que usted explica uh -huh. a mí me surgen como dos dos extremos de, de la misma escala digamos, de un lado tenemos el Acá. tema de la justicia y de otro lado, tenemos el tema de la eficiencia. Me uh -huh. da la impresión. O sea, me, sí. me da la impresión de que entre más eficiente es el mecanismo, más excluyente es, más exclusión genera. Y me da también la impresión de que entre más justo es el mecanismo, más ineficiente es.
1: Ah, pero no necesariamente, porque ¿qué, qué, es, qué es justicia desde este punto de vista? ¿Se me entiende? Entonces viene toda viene, la.
0: Esa pregunta viene con veneno, Garay.
1: Claro, obviamente. Es que esa es la intención.
0: <risa> no, yo pues digo justicia como un acceso lo más generalizado posible. Que no dependa de el primer mecanismo, la guerra. ¿De qué depende que yo tenga acceso al bien? Que yo sea lo suficientemente fuerte. Tanto okay. o más que mi competidor por tener ese bien. verdad okay. Si yo soy un país más o menos bien armado puedo hacerle la guerra al vecino y, y repartirme, quedarme con el botín o repartírmelo más o menos con este vecino pero si yo soy un país débil como decimos los internacionalistas llevo porque Ajá. no voy a tener así,
1: así decimos, ¿no? porque son sí, muy técnicos llevo, muy profesionales <ríe> llevo el pulso es una, es una expresión muy de internacionalista sí,
0: yo la he oído en varias ¿cuál es la universidad? del, del episodio pasado en Yale así es como jail, se pronuncia en sí. Sí, sí. entonces si yo no soy lo suficientemente fuerte, si yo no tengo el suficiente armamento desarrollo tecnológico aplicado a lo militar etcétera, etcétera, pues simplemente no voy a poder tener acceso al bien porque el otro me va a vencer en la guerra y hasta ahí llegó mi es. aspiración de tener acceso al bien, entonces ahí habría una injusticia, porque los países claro. más poderosos siempre tendrían acceso a los bienes y los menos poderosos tendrían muy poco o ningún acceso Uh -huh. Segundo mecanismo, el de el Estado. Centralización. Sí. Centralización. El, en general es el Estado, sí. Eso. En ese se supone que el Estado ah. les da a todos por igual.
1: Sí, me encanta el se supone. Se supone. Que les da a todos no por igual. Así.
0: Entonces al, al ministro venezolano y al maestro de escuela venezolano y al barrendero venezolano y al empresario venezolano le toca su pernil de cerdo para esta Navidad. Exactamente. Igual.
1: Lo, que, lo que pasa es que así no funciona. Y no funciona así? entre otras cosas por varias razones. La primera es, fíjese que el concepto mismo de justicia por igual qué quiere decir, ¿no? Es decir, para el tema del agua, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir igualdad? Entonces todos, por ejemplo, tenemos que tener tal cantidad de litros de agua.
0: Y entonces
1: el usted mínimo vital. Que sí.
0: Aquí en Colombia, puede... pues aquí en Colombia se, se sonó mucho, perdón, se usó mucho la expresión sí. del mínimo vital.
1: Exactamente. Entonces que eso, digamos, va más allá del tema de que ya, ya es una, una concreción del, de ese ideal, uh -huh. ¿no? Pero entonces unos metros cúbicos ese mille...
0: cada mes a los que cada persona debe tener acceso.
1: Exactamente. Pero entonces el punto ahí, yo creo que ese es es otra expresión por ahora. Dejémoslo abstracto y ya bajamos, porque uh -huh. es que resulta que cuando usted ya está hablando del mínimo vital en últimas está diciendo no es no es que realmente se está produciendo y se está haciendo esta distribución, sino que es a través de los ingresos del Estado que se, se ejecuta esto y eso mm, se hace a través de los impuestos y eso además genera también otros incentivos. Entonces, fíjese que en últimas, que era la discusión cuando se impuso esto, era realmente, por ejemplo, va a haber más o menos desperdicio de agua. Mm, es un tema, ¿no? En últimas, cuando hablamos de escasez, en últimas también hablamos al tema de la de preservación eficiencia del y
0: eficiencia, ¿no? Sí.
1: Pero entonces, bueno, espere un momento porque es que estamos hablando y confundiendo de nuevo el tema de justicia. No hemos podido avanzar uh -huh. de esto. ¿Cuál es la definición de justicia que vamos a utilizar? Primero. Segundo, ¿cuál es el criterio realmente de justicia? ¿Mm? Porque lo que yo le estaba diciendo antes, los tres mecanismos, los tres mecanismos, en últimas, profesor Páez, creados por la humanidad, resultan siendo injustos. por qué unos últimas, más injustos
0: que otros, ¿o no?
1: Ahí está. Ahí es donde yo... Digamos, sí... Y no, o sea, sí porque en efecto puede haber una mayor justicia desde algún punto de vista que otro, pero no porque no es el mecanismo que usted cree. El descentralización no necesariamente es el más justo. Y ahí vuelvo a las dos a No, las dos yo razones. creo que Primero es el más por...
0: injusto porque finalmente en el tercer mecanismo su acceso depende de que usted tenga o no tenga plata. Y los que más plata tengan, más acceso van a tener o más opciones de acceso o más probabilidad de tener acceso van a tener y los que menos plata tienen, pues simplemente van a tener un acceso limitado o nulo.
1: Sí, y exactamente. Eso es pero es que, ¿por qué es injusto? Es que, ¿cuál es la definición de justicia que usted está utilizando? Es que, de nuevo, yo creo que ahí está el elemento de, de la definición que es necesaria de justicia, ¿cierto? Porque justicia puede ser eh, efectivamente la justicia esta de, no, es que la justicia es que todos tengan lo mismo. Y ahí fíjese que entonces estamos Podría cayendo ser, en una ¿no? falacia. Porque la premisa forma parte de la conclusión, si ¿sí me entiendes, es decir, eh, que distribuya por igual. Bueno, entonces asumamos que los estados realmente, asumamos que esto es una presunción muy grande, pero asumamos que realmente el estado <risa> distribuye por igual. ¿cierto? Por igual, entonces, siempre
0: y cuando usted tenga sus documentos en orden.
1: <risa> Además, sí, si sí, exacto. Y mientras...
0: si usted es un inmigrante indocumentado o, o en situación irregular lleva y como decimos yo, los, los yo en de algunos casos humanos. si no es
1: crítico si no es crítico de quien está en el poder etcétera no entonces hey. asu pero asumamos asumamos que realmente son ángeles y que realmente nace una distribución equitativa entonces <risa> la, la pregunta es si realmente esa definición de justicia es la que eh, eh, estamos esperando desde el punto de vista del análisis de la existencia y de la distribución de estos bienes escasos entonces pues ahí vienen muchas consideraciones y si yo muchas. no quiero, si yo no lo necesito si yo no necesito tanto sí. si yo tengo una piel que es más eh, 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 digamos eh,
0: hidrodependiente digamos,
1: eh, eh, exactamente si, si me reseco más o menos entonces fíjese que hay <risa> muchas consideraciones ahí sí. el tercer mecanismo que usted creo que es el que señala y considera como más injusto que el otro cierto porque usted asume Así como las mayorías, tranquilo, profesor Páez porque así hay muchos. Yo que, estoy que con las
0: mayorías, profesor Garay.
1: Que el Estado realmente hace esos procesos de distribución. O sea, mire que confunden, porque usted usted dijo al principio: se supondría uh -huh. que hace la distribución tal. Y todos sabemos que no lo hace, pero insisten en como si lo hiciera. Sí. Pero, pero lo que pasa, y ahí viene la segunda, lo que pasa es que en la práctica la presunción esta que hicimos de asumamos que lo distribuye... En la práctica no se presenta, porque en la práctica tenemos seres humanos que están tomando decisiones, y entonces ahí viene todo el tema de las conexiones, ahí viene todo el tema de cuáles son las consideraciones que utilizan, incluso uh -huh. la información, que es el problema que tenemos, ¿no? La información, mire, yo le voy a decir una cosa, y yo creo que este es un tema muy importante eh, que hay que, que valorar del, de la respuesta del gobierno colombiano eh, ante sí. la pandemia, ¿no? Entonces se hacen los giros estos para las personas eh, que, que necesitan y tal. Sí. Pues resulta que, aunque esto es una... Un, estoy cayendo una falacia de anécdota, pero ya conozco cuatro personas que cumplen los requisitos uno esperaría para que hay, para que hubiesen recibido los, los recursos y no los, no los recibieron. Y no lo recibieron, yo, yo he explicado, no necesariamente porque haya mala intención, etcétera, sino porque Por hay un problema de información. También hay un problema de información. Y en estos esquemas, sobre todo los grandes de distribución, pues siempre va a haber problemas de distribu de de información, ¿sí me entiende? Entonces, eh, asumimos muchas cosas de información perfecta, de sabiduría absoluta, de tal, que no se cumplen en la práctica. Entonces, resulta siendo injusto porque fíjese qué es lo que dice Angus Deaton a propósito del tema del origen de la desigualdad. La gente realmente le parece injusta, ahí sí, la desigualdad, uh -huh. cuando es como resultado de decisiones que toman, por ejemplo, los políticos, ¿sí? Cuando usted no puede hacer nada frente a ellos, que cuando usted tiene siente esta impotencia de saber que los resultados económicos no dependen de lo que usted haga, sí. ¿sí? o ni siquiera del azar, sino depende de que usted tenga buenas conexiones, eso genera mucha frustración.
0: Claro, pero sí. también la genera el hecho de que hay gente que nace en unas condiciones que ya de entrada la ponen en unas desventajas enormes, y tenemos un grupo de gente en cada sociedad excluida, Sí. y el estado sí. de alguna manera la incluye
1: claro, ¿no? pero entonces saca ese que exclusión ya... y la integra, la incluye entonces ya ahí tenemos un avance y entonces sería bueno, estos mecanismos porque los primeros tres son los mecanismos puros pues, sí. pero cuando usted cuando usted va más allá y miramos eh, realmente pues eh, solo guerra, pues no había no sé, ni los mm -hmm. vikingos pues. Eh, eh, no, eh, ni o, siquiera o... había comercio Exactamente, había comercio, no solamente la centralización está o por ejemplo en algunos casos que son los casos por fracaso absoluto, no sé, de Corea del Norte o, o ahorita el caso de Venezuela que vemos los efectos sí. tan negativos de mayor centralización e y tampoco hay un caso absoluto de completa descentralización, entonces el ser humano pues claro, entonces hemos descubierto por un lado está el tema de el ser humano que tiene la capacidad de sentir empatía por los que están, por los que no tienen ese acceso. Entonces sí. hay algunos mecanismos entre comillas privados que solucionan eso, pero también históricamente se ha considerado que el Estado puede ayudar allí. ¿no? Entonces que y tienen otros estados. mecanismos, como Ajá. lo que usted decía, lo el, el ejem un ejemplo podría ser el del mínimo vital, ¿sí? Que sí. entonces se considera que bueno, el Estado tiene una capacidad, pero no hay que perder de vista en últimas que estamos hablando es de un bien escaso, de un bien económico. De entonces que, que, ¿sí me entiende? Entonces que tenemos que buscar diferentes objetivos. Uno de ellos claramente es la distribución y el acceso, pero por el otro lado también está la preservación, por ejemplo. Y yo creo que, y yo creo que esos mecanismos, estos, por ejemplo, de los futuros de la transacción en, en bolsa, que yo creo que usted podría explicar ahorita qué, qué, qué quiere decir esto sí, de, los, sí. de los futuros, eh, que realmente porque no es que el agua entonces ahora se venda a través de Wall Street, Así que, que yo creo que eso era parte, digamos, del temor. Pero lo que sí está diciendo es, mire, está escaseando más el agua, entonces bájele al consumo, por ejemplo, si controle sí, más el sí, consumo. Sí, sí. O que en últimas es, un, es parte de la información que refleja y también que refleja parte de las expectativas de los actores.
0: Bueno, entonces le propongo que nos vayamos a ese tema, pero en nuestro segundo segmento. Nos vamos de este segmento con tres ideas claras. Yo le voy a sumar una cuarta. Las tres ideas son, hay tres mecanismos, para tener acceso a los bienes escasos. Es decir, los bienes uh -huh. en los que la oferta es menor que la demanda. Primer mecanismo, la guerra. Históricamente uh -huh. lo encontramos de manera sobrada. Es decir, excesiva. Segundo mecanismo, el, la asignación centralizada. Que normalmente tiene la forma del Estado. El Estado decide quién tiene, quién no tiene, a quién se le da más o menos. O si se le da a todos igual. Y el tercer mecanismo sería la asignación descentralizada, que es el mercado. Libre, uh -huh. libre juego de la oferta y la demanda. Esos serían nuestros tres mecanismos. Ahora, yo a eso le agregaría una cuarta idea, a ver. que usted lo dijo también allí, y es que esos tres mecanismos, de manera pura, difícilmente se encuentran. No es fácil encontrarlos de manera pura. Estas son definiciones de categorías ideales, como las llamaría Max sí, Weber. ¿No? Sí. Son, son ideas casi de diccionario digamos de economía o de ciencia política o de ciencias sociales y en la realidad lo que uno encuentra a veces es una combinación una complementaridad de un mecanismo con otro las guerras no excluyen el comercio por ejemplo o el comercio tristemente no excluye la guerra también lo hemos visto ¿no? y eso nos lleva también a qué hacemos con la gente que queda excluida que entre otras cosas y eso es tema obviamente para otro episodio son el mejor caldo de cultivo para el populismo. Esas, sí. yo esas creo masas que... que quedan excluidas son el mejor caldo de cultivo para el populismo.
1: Pero yo creo ahí, profesor Páez, que estamos partiendo de una concepción maximalista. ¿sí? Porque en últimas, en últimas, si usted se fija, la pregunta está mal planteada. No es qué hacemos, sino cómo hacemos para que los excluidos se incluyan. Sí. sí, ¿me entiende? ¿Cómo hacemos para realmente que haya un proceso de inclusión y que adicionalmente solucione eso que usted llama el caldo de cultivo? para el populismo o para cualquier sentimiento de estos, entonces sí. vuelve y juega, bueno entonces por un lado puede ser a través de la guerra, por el otro lado puede ser a través de decisiones centralizadas y o puede ser a través de un proceso de descentralización, que ahí por eso es que algunos sostenemos que incluso eso profesor Páez, incluso si existen eh, eh, grandes eh, capas de la población o personas, individuos que han sido excluidos eh, del disfrute de esto eso se puede hacer a través de manera más eficiente, de ta no solo eficiente sino justa para volver sí. A su, a su definición eh, de estos mecanismos de descentralización porque además está afectando algo que es bien importante que lo quita la visión centralizada, que es el tema de la dignidad, que es el tema del respeto, el tema del, del autorreconocimiento como una persona que puede, puede tomar sus propias decisiones y obtener los resultados a partir de lo que hace, que eso también es un elemento bien importante.
0: Y que tiene otra cara creo yo que es el tema del derecho, ¿no? Yo como persona tengo derecho a
1: y ahí sí, pero termina esa frase porque es derecho a qué
0: ah, al agua, al aire ah, a la seguridad, sí. ahí,
1: no. ahí no
0: al pernil navideño
1: ahí no estamos de acuerdo Bueno. porque, eh, ¿sí?
0: con este desacuerdo le propongo es que estoy aquí viendo el reloj y no quisiera a que ver. nos alargáramos mucho con este desacuerdo le propongo que terminemos este segmento y nos vamos al siguiente para hablar ahora sí de los casos concretos del agua y de las vacunas
1: listo, perfecto, hágale a ver
0: ¿Los incorregibles? Bueno, profesor Garay, en este segundo segmento de nuestro cuarto episodio de Los Incorregibles, que les recuerdo que pueden encontrar en SoundCloud, en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts y en Deezer. En todo lado, mejor dicho. Sí, pues si no lo encuentran es que no lo están buscando bien. Exactamente. Con todo respeto... A nuestra no, me, me, por favor <ríe> esto es una invitación con regaño bien quieres decir con todo respeto y cariño por favor búsquennos que nos encuentran si sí, nos encuentran SoundCloud, Google, Apple, Spotify Deezer, nos encuentran vamos al segundo segmento para hablar de futuros porque en el caso que nos llevó a hablar de este tema que es el caso de unos futuros de agua en el estado de California en Estados Unidos eh, pues eso fue lo que sucedió empezaron a transarse en la bolsa de valores unos futuros de agua yo creo que vale la pena empezar explicando qué es un futuro a ver si yo soy que, capaz favor, de explicarlo profesor, claro. claramente voy a tratar de explicarlo claramente un futuro es un negocio en el que el comprador y el vendedor hoy acuerdan cantidades precios fecha de entrega lugar de entrega todas las condiciones de la transacción que se va a llevar a cabo en el futuro. es decir,
1: Ah, hoy, por eso se llama futuro. Vea mire,
0: pues. usted <risa> mire usted qué curioso. Mire usted qué curioso. Esa transacción no se va a hacer realidad hoy, sino se va a hacer realidad dentro de unos meses e incluso creo que en unos futuros que llegan a años. Entonces digamos que usted y yo hoy negociamos un libro. Un libro de esos que usted tiene allí de fondo. Muy intelectual y muy muy inteligente. Es
1: que tocaba armar todo el escenario para, para parecer eso, precisamente. Ya,
0: yo tengo una máscara de luchador y un pollo de, de hule. Se ve muy ah, serio. Sí, ah, y sí. Hay una sí, casita sí, roja. Estoy viendo ahí que tengo una casita roja. Las clásicas alcancías de la vivienda. Sí. Bueno, entonces sí. le decía que hoy usted y yo tenemos hacemos un negocio y yo le digo, eh, Javier, le vendo un libro. Y es un libro interesante y es un libro muy importante y tal. Y... Se lo voy a entregar dentro de seis meses. Sí. Pero hoy dejemos claro y acordemos que ese libro vale 30 mil pesos y que se lo dejo en la puerta de su casa dentro de seis meses. Si por alguna razón en el, en el transcurso de estos seis meses ese libro se vuelve, no sé, un mejor ventas, un best-seller. Uh -huh. Y el libro pasa en el mercado de valer. 30 mil a valer 60 mil no importa yo a usted le entrego el libro en seis meses y usted en seis meses me entrega esos 30 mil pesos, el precio no varía si por alguna razón ese libro pierde valor en el mercado sí. y su precio baja digamos sí. que en el momento en que yo tenga que entregarle a usted el libro el libro ya no cuesta 30 sino 15 mil, tampoco importa yo no. le entrego el libro y usted me entrega a mí los 30 mil eso que pareciera no tener mucho sentido para, pues, prima facie. O sea, cuando uno lo oye por primera vez, dice, no, pero ¿cuál es el chiste ahí? Pues el chiste es que a mí, como vendedor, me da la seguridad de que yo, dentro de seis meses, voy a recibir 30 mil pesos por este libro. Y a usted, como comprador, le da la seguridad de que pase lo que pase, usted, dentro de seis meses, va a recibir ese libro por 30 mil pesos. Entonces, uh -huh. eso le da a uno certeza quiere decir eso, que uno no depende de la coyuntura, del momento de cómo está el mercado en ese momento sino que uno con anticipación sabe cuánto va a recibir o cuánto va a tener que pagar por un bien y eso en ciertos mercados es algo muy valioso, sobre todo en los mercados, creo yo de commodities que uno podría traducir grosso modo como materias primas, ¿verdad? como sí. ciertos bienes Bienes agrícolas, ta, 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 y dentro de eso también cae el agua o empieza a caer
1: el agua ahora. Sí, que digamos es, es histórico, ¿no? no 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 es de ahora, pues es decir, todo el mundo paga a pesar del mínimo vital este, que es del que usted hablaba, eh, de todas maneras, el agua, nosotros pagamos por el agua desde hace, desde hace tiempo, pues porque en últimas también depende no solamente de la infraestructura, sino de todos los procesos para que llegue el agua, pero además en su carácter de bien escaso. Pero fíjese que lo que usted acaba de mencionar, a mí me parece, bueno, primero... La, el temor, la crítica, toda la razón por la cual estamos hablando de esto y que se convirtió en noticia es porque hay muchos eh, mucha incomprensión del fenómeno ¿no? entonces se generan temores bolsa de valores igual malo Futuros, como no lo entendemos, igual perverso, etcétera, y eso en últimas eh, genera, eh, impide realmente la discusión. Yo me acuerdo que cuando sale esta noticia, eh, eh, se llenan las redes, sobre todo de algunas personas, eh, diciendo y hablando, utilizando el término que usted mencionaba antes de derecho, ¿no? De derecho. Y uh -huh. cuando yo, yo decía que es que el derecho se asume como gratuidad, entonces se ponían de mal genio. Y de hecho le pasó también a un columnista, eh, Martín Jaramillo, que él, él escribió sobre eso y entonces le decían los expertos, ¿no? Porque los expertos siempre confunden. Eh, entonces decían, no, es que nosotros no hablamos de gratuidad, sino hablamos de otras cosas mucho más elaboradas, inteligentes y geniales. Bueno, en últimas existen temores porque existe esa concepción de que a mí me parece que lo que debemos hacer es un derecho, lo positivo es un derecho y por lo tanto eso es incuestionable porque a lo dice Naciones Unidas y no se quiere, pero resulta que no se, no se reconoce que si hablamos incluso aceptemos que sea un derecho, aceptémoslo, listo, bueno, que el agua es, es un derecho, bueno, ¿qué mecanismo nos permite garantizar ese derecho? Y usted acaba de mencionarlo, esos acuerdos de, que se conocen como futuros en últimas, fíjense que por un lado demuestran esa capacidad de la creatividad humana para resolver problemas, un problema que es lo que usted mencionaba, el tema de la incertidumbre, pero también la reducción del riesgo, es decir, es un, un tema de asignación, y de, 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 de asignación no, de manejo y de administración del riesgo sobre, sobre la producción de unos bienes y demás. Y segundo, lo que hacen estos futuros es incluir las expectativas de los agentes en relación con esa, con es decir, de manera intertemporal. Es decir, tomo la decisión hoy, pero tiene un efecto hacia futuro. Entonces, a mí me parece supremamente valioso. Incluso, entonces, los mayores defensores del concepto, que podríamos debatirlo, pero ya me di cuenta que usted no lo va a hacer, porque no quiso, me cayó. Entonces, eh, el, Pero que pero que podríamos eh, eh, incluso aceptar la censura que los dejemos... <risa> digamos que es un derecho el acceso al agua, bueno, muy bien, ¿cómo lo garantizamos realmente? Y ahí entonces tendríamos que reconocer que este es un mecanismo, simplemente es un reconocimiento de algo que ya se estaba sucediendo, pero que además avanza en términos de la protección del recurso, pero además del reconocimiento de las expectativas y pues la satisfacción en últimas del acceso al bien. Entonces no tendría por qué haber críticas y angustias y, y rasgaduras de ropa en Twitter para, para poder eh, enfrentar esta noticia
0: Pero es que de entrada es preocupante o asustador más bien Que sobre un bien tan fundamental para la vida Como es el agua Se, se trance en una bolsa de valores Y además con un mecanismo Que este no es un gran mecanismo financiero Súper elaborado Es decir, hay mecanismos financieros Mucho más elaborados Y mucho más difíciles de, de entender y de ver o sea, mucho más oscuros, Bien. digámoslo así, mucho más opacos. Pero esto de los futuros, de todas maneras, es algo que no es tan transparente y tan, tan intuitivo, ¿no? Y que Bien. se vaya a la, a la bolsa de valores a hablar de que se compra y se vende agua en el futuro, el agua que se va a consumir en el futuro, pues obviamente eso genera alarmas.
1: ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que, que les genera alarma? Es que eso quiero comprenderlo, profesor Paz.
0: ¿Qué viene después? Es decir, ¿solamente van a tener acceso al agua los que puedan pagar por ella? Por ¿Pero ejemplo. es que
1: pasa hoy? Es decir, hoy la gente ya paga por el agua, ¿no?
0: Sí, pero hay unos precios que son... Bueno, no sé cómo funciona en California, que sería bueno saber cómo funciona sí. las, el precio del agua en California. Pero aquí por lo menos no depende exactamente de las fuerzas del mercado y no depende tampoco inmediatamente de la abundancia o de la escasez de agua.
1: Y eso, y eso fíjese que entonces ahí estamos diciendo algo más grave, profesor Páez, es que es lo que me angustia. O sea, se angustian porque estamos acercándonos al reconocimiento de un bien, como ta, a, así sea el que sea, dirigido entre comillas por su propia naturaleza y por las condiciones reales. Es decir, ahora claro. hasta ahora hemos vivido en una ilusión. Entonces el temor es tener que despertarnos.
0: ¿Se ¿Sí me claro, entiende? Porque es, que, es reconocer ¿sí? que no que no es un bien eh, ilimitado y es reconocer que hay que pagar por él.
1: Y entonces imagínese que en ese caso los ambientalistas deberían ser felices porque por fin vamos a reconocer que hay que proteger el bien. Porque es que, ¿qué es lo que pasa? Y por eso yo le ha dicho, esperemos y después hablamos, porque incentivos que genera, por ejemplo, el tema del mínimo vital. ¿Cuál puede ser? Ahora, esto es esto es teóricamente, habría que mirar si ha pasado en la práctica, pero eso no puede generar despilfarro, por ejemplo. Es decir, cuando usted, cuando tiene un precio, que un bien que es escaso y cuyo precio, así sea unos metros cúbicos, sea cero, pues eso no genera entonces despilfarro, por ejemplo. Entonces habría que mirar, pero, pero seguramente, digamos, teóricamente es lo que uno puede esperar. ¿Eh?
0: Sí, sí Porque lo puede generar. Genera o sea, la respuesta a la pregunta es sí, sí lo puede generar. Pero también por no incurrir en ese despilfarro, entonces es posible que estemos dejando a gente sin agua, sin con qué preparar sus alimentos, sin con qué calmar la sed, sin con qué bañarse, sin con qué lavar su ropa. ¿Sí me explico?
1: Sí, claro, pero es que de todas maneras a pesar de ello no está garantizado y el acceso para todos, a pesar sí. y de nuevo volvemos a la discusión que teníamos antes del del, del, del receso el, el, lo que, lo, lo, es decir cuál es el mecanismo para incluir a las mayorías, cuál es el mejor el más eficiente ¿Cuál es el más
0: justo que es que sí. pues, no vamos a volver porque ya lo discutimos media hora, no sí. vamos a aburrir a la gente pero yo creo que el tema también está entre justicia y eficiencia que no se, ¿Qué no, que... No, no se logran las dos simultáneamente, es angustiante, no estoy diciendo que sea algo bueno.
1: No, no, no pero... claro que sí se logran, dependiendo de la definición, vuelve y juega.
0: De justicia sí, y okay. de
1: eficiencia. Sí, ahora, lo que, lo que sí no se logran son los maximalismos de todo va a ser perfecto y todo el mundo va a tener el acceso a, al agua que quiera y no importa el despifarro porque eso le va a costar a las futuras generaciones pero fíjense que la discusión es mucho más profunda y yo creo que esto se une al otro tema que teníamos para hoy, para no, de nuevo no, no, no quedarnos y patinar solo sobre uno, que es el tema de las vacunas, que generó Eso. también mucha angustia, ¿no? yo, yo vi incluso líderes o lideresas políticos y políticas quejándose y diciendo, pero es que es el colmo que las vacunas no, no vayan a liberar las patentes y que no sean de la humanidad, porque es que las vacunas son de la humanidad entonces es más o menos lo mismo, ¿no? Es que tenemos derecho a la vacuna. Sí. ¿Mm? Eh, tenemos derecho, es que queremos porque es que en últimas es negativo el mecanismo de mercado, fíjese tenemos tres mecanismos pero entonces dicen es negativo el mecanismo de mercado, no nos gusta ese mecanismo, entonces quedamos con los otros dos, el de la guerra no lo dicen abiertamente porque eso está mal visto y menos con lo políticamente correcto entonces se queda con esa visión romántica de que la visión centralizadora es la mejor, es ideal porque en últimas sí garantiza eh, todo pero entonces fíjese que se le quita la naturaleza al bien para meterlo, digamos, en la lógica de la centralización, que no necesariamente usted lo ha dicho. Es decir, podemos tener mecanismos de mercado, sí, es decir, de fijación, por ejemplo, de precios, que es lo que se necesita, pero no por ello asumir o quitarle la naturaleza a un bien económico, de un bien privado, a algo y llamarlo, por ejemplo, bien público y o un derecho, que es lo que yo creo que se hace, se deforma, para poder... Obligar a que sea el Estado, es decir, la segunda opción, la centralizadora, la que garantice la distribución?
0: Bueno, yo tengo ahí varias preguntas o varias dudas, Matías. No, no estoy muy convencido de lo que usted me dice. Uno, ¿tendríamos sí o no? ¿Tendríamos vacunas sin patentes? Sin ¿Es ese posible? incentivo que da la patente, el hecho de que, la, de que la vacuna sea propiedad privada y solo la empresa que desarrolla la vacuna la pueda explotar económicamente?
1: Es posible, es posible. Yo me acuerdo que leí hace muchos años, leí un artículo que decía o mostraba cómo históricamente, a pesar de que Estados Unidos hoy sea uno de los principales defensores del sistema de patentes, en el siglo XIX, eh, lo que hizo fue pues eh, piratería, lo que hoy llamaríamos claro. piratería, para poder desarrollar. Entonces, es posible, es posible. Ahora, lo que pasa es que, digamos, el sistema de patentes como lo conocemos, ¿no? La pregunta, yo creo que yo la iría la haría más abstracta, porque el problema tal vez es esa forma y ahí sobre eso hay muchas críticas y hay muchos debates eh, del sistema de patente. ¿Cómo lo conocemos? Pero la pregunta de fondo sería, profesor Páez, si existen o son necesarios algunos incentivos para que haya o exista ese avance, digamos científico y esas respuestas de nuevo para resolver problemas puntuales. Sí, y eso Tuvimos vacunas, ¿tiene?
0: tuvimos vacunas en menos de un año. Eso es extraordinario. Exactamente. Quiero decir. Sí. Mm.
1: Que eso me ha generado mucho... Porque yo identifico que las instituciones de la sociedad, eh, de la civilización occidental, o algunas de esas instituciones como el tema de la competencia, el ánimo de lucro, están en la base de esa... O sea, son incentivos que llevan a que, claro. por ejemplo, se haya resuelto este problema. O, bueno, se haya resuelto, no sabemos. Recuerden que lo hablamos en el capítulo anterior, creo que mencionábamos si realmente este es el final. Pero bueno, el punto es que hay por lo menos una solución a algo que antes no tenía solución hace unos meses y se sí. hizo de manera supremamente rápida con utilización de tecnología, de punta, etcétera, que pa para resolver yo creo que si sí hay unos incentivos y ahí está, la, ahí, ahí está la pregunta. Entonces, un tipo de incentivo puede ser el sistema de patentes como lo conocemos. Habría que preguntar si eliminando todo esto y solamente por el bien de la humanidad realmente tendríamos la solución. No yo sé si le dudo. contesté su pregunta
0: yo, Sí, 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 y yo lo dudo O sea, yo creo que las patentes sí son un incentivo Que hacen que las farmacéuticas y, En este caso que, que estamos tratando hoy Que las farmacéuticas Trabajen de manera Acelerada Y efectivamente yo creo que difícilmente Tendríamos vacunas ya Nueve meses después o no sé Menos de un año después si no hubiera patentes
1: Exactamente sería muy difícil. Exactamente mm. Y ahí está, digamos, es el, el tema que además la gente confunde, ¿no? Y, y cuando yo dije esto de los incentivos, entonces me comenzaron a escribir, ah, pero es que el Estado invirtió. <ríe> sí, estamos hablando de dos niveles diferentes. Una cosa es el tema de los incentivos y otra cosa ya es quién lo hace. Sí, puede que sí. sea puede que sea inversión entonces estatal, pero en últimas también los Estados, desde esa visión, los Estados también están compitiendo y los Estados también, ¿sí me entiende? Que es el tema. Ahora... Sobre esto, eh, hoy escuché una noticia, pero no he profundizado, habría que profundizar después, eh, del, eh, no sé, ¿qué se suicidó el que inventó la vacuna rusa? ¿Se suicidó entre comillas? No,
0: o sea, no es una noticia eso. que
1: ahorita vi eh, ahorita vi por encimita antes de, de que nos encontráramos, entonces toca virar a ver si es verdad primero, porque de pronto me, me, me leí mal el titular o lo que sea, y segundo, pues ya se comienza a ver, ¿no? Los efectos también de... ¿Será? ¿Pero será un
0: suicidio o será un suicidio de esos por los que Putin felicita a su servicio secreto?
1: Exactamente, esos rusos. Es el suicidio sí, ruso, sí, o sea, sí. habría que llamarlo.
0: Sí. Porque no sé si usted vio también la semana pasada tal vez, o esta, ¿no? no recuerdo, Putin salió públicamente a felicitar a sus servicios secretos por este tipo de operaciones.
1: Imagínese eso. Imagínese. Bien, Entonces, bueno, pero, igual, digamos, pero... ¿la?
0: La patente es un incentivo para el desarrollo de, 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 de bienes como una vacuna. Exactamente. Pero no, no excluye mucho, no deja por fuera mucha gente. ¿Cómo podemos hacer para que una vez se desarrollen las cosas, la empresa obviamente se lucre, pero al mismo tiempo la gente tenga un acceso, en este caso lo deseable es que sea universal que no dependa de cuánta plata tiene usted, si usted tiene con cuan, con qué pagar la vacuna o no, que y eso que lo vamos a sufrir mucho acá, si usted vive en un país rico, solamente por haber nacido allá, que eso no depende de su decisión individual ni nada, solamente por el hecho de usted haber nacido allá, ya tiene una ventaja enorme frente a la gente que nació acá. ¿Cómo hace uno para evitar esos desequilibrios y esas injusticias tan grandes?
1: vuelve y juega el concepto de injusticia es que eh, tendríamos que definir lo que pasa es que es una percepción y yo entiendo, yo entiendo y todos quisiéramos que las cosas que no tuviéramos que tener este tipo de decisiones y que no tuviéramos que tener ese tipo de, 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 de problemas, digamos, de asignación, de, de acceso, a en este caso es un bien que necesitamos todos, es decir, para para sobrevivir, o por lo menos eh, hasta el tipping point, lo habíamos mencionado la vez pasada, hasta aquel punto en el que ya haya lo que llaman inmunidad de rebaño o, o que ya deje de ser un problema el, el virus, este virus en particular. Mm. Es deseable, claro, todos quisiéramos, pero lo que pasa es que el mundo no funciona así y hay que tomar decisiones y hay que mirar cuáles son los mecanismos eh, que existen para poder crearlos. Entonces, efectivamente, si hay un punto intermedio sobre eso, le ha comentado, hay varias propuestas, hay muchísimas propuestas sobre cómo reformar el sistema de patentes como lo conocemos hoy. Sí, porque eso también tiene sus problemas en términos de la creación, por ejemplo, por 20 o 25 años, que son algunas de las propuestas de un monopolio artificial, mm -hmm. además, de ¿sí? eso genera unos problemas, claramente. Que eh, okay, Yo creo que tiene que ver más, eh, volviendo a la discusión de lo de Ditton con esa cercanía que pueden tener algunas empresas, unas empresas gigantescas en términos del acceso a influir, a las decisiones de aquellos que supuestamente deberían estar repartiendo en esa visión romántica, que deberían estar repartiendo en igualdad de condiciones ¿sí? que ese, ese, es el, ese, ese digamos sería la discusión, pero, pero igual el punto es que, eh, que no vamos a poder obtener esto no lo vamos a poder obtener a partir de un discurso eh, de las mayorías y que todos tengamos acceso. Eh, así no funcionan las cosas, sino que tenemos que confiar o recaer o decidir sobre cuáles son los mecanismos que existen realmente y cómo se pueden producir. Y ahí pues claramente lo que usted mencionaba antes, existe una comple un complemento entre un mecanismo de mercado descentralizado, el mm. tema de la competencia, etcétera, Y después viene todo el tema de, bueno, la cooperación internacional, por un lado, COVAX. pero también el acceso por parte de los estados.
0: En este caso, la cooperación internacional tiene un nombre propio que es COVAX, ¿no? que es precisamente es eso. Uh -huh, no,
1: es, sí. no sé cómo es aunque, cooperación internacional. Aunque seguramente, profesor Paez, se van a seguir desarrollando incluso mecanismos bilaterales seguramente, mm -hmm. es que es que yo creo que sí, porque no hemos visto, fíjese la discusión que se presentó en Colombia, que incluso yo en algún momento llegué a, a yo estuve tentado a caer en esos cantos de sirena del la, de afán la de la gente que decía no, ya Colombia se quedó de último, no sé qué, y yo dije, pero porque mm. yo me vine? Me hubiera quedado, porque claramente <ríe> sí. <ríe> me hubieran decir, vacunado. Eh, ¿Cómo?
0: Y eso que en Colombia tenemos experiencia en vacunación.
1: Sí, claro, porque te parece que no. este es el sistema uno de los mejores sistemas en América Latina, además, ¿no? Dice. Bueno,
0: yo no estaba hablando de ese tipo de vacunas, pero pues eso ah, es otro perdón, tema.
1: perdón, es que eso, a veces sus chistes son muy sutiles y ese no lo entendí. <risa> <risa> pero graciosos. sí tenemos también mucha experiencia. <risa>
0: y poco graciosos.
1: Bueno, pero, pero le iba a decir, le iba a decir el, el, y entonces se alarmó, generamos una alarma que no que Colombia va y pues resulta que salió. Entonces yo creo que también se está generando una alarma que era lo que usted mencionaba, que muchos pobres van a resultar excluidos, países que van a quedar excluidos, pues no sabemos realmente, no sabemos, hay, hay que esperar realmente, hay que mirar cómo se va desarrollando la cosa y si realmente va a quedar esas, esas, esos grupos excluidos porque además... Eh, que tiene que ver también con la forma como se consigue, ¿no? Los países ricos, por definición, son malos. Y entonces quieren quedarse con todo de no, manera muy egoísta. Pues no malos. Pues y no necesariamente.
0: Malos. Pero es que el egoísmo, pues obviamente, y volvemos a lo mismo, el egoísmo lleva a la exclusión, casi por definición. Y pues los que menos recursos tienen, son los que menos accesos tienen.
1: Pues es lo que no sabemos. Vamos a ver, vamos a ver, porque yo creo que falta, digamos, para contar esta historia.
0: Bueno, pues le propongo entonces que dejemos nuestro tema de el agua que se tranza en la bolsa de valores, los futuros de agua, y dejemos el tema de las eh, patentes de las vacunas ahí, porque el tema, el tiempo se nos agota ya.
1: Se nos vámonos, sí, no, se nos, entonces, nos agota, y hay mucho para discutir realmente, la verdad.
0: Mucho para discutir. Los incorregibles recomiendan. Bueno Javier, llegaron las vacaciones, finalmente llegaron las vacaciones para algunos de nosotros, en eso la verdad yo me siento muy afortunado, bendecido y afortunado guerrerito de Dios, me siento afortunado, <risa> privilegiado de tener vacaciones ahora y poder descansar, y bueno, pues las vacaciones también son el momento de relajarse, de nutrir el intelecto, pero también de, de nutrir el espíritu, ¿cuál sería nuestra recomendación de vacaciones?,
1: bueno, yo esta vez entonces no libros ni nada para que para que la gente descanse. Hace poco, imagínese en época de trabajo, pero me vi me terminé una serie que en Amazon Prime que se llama Good Omens. Me parece que es divertida, eh, una nota positiva además para este año, entonces la recomiendo.
0: Ah, muy bien. Y yo también en Amazon Prime tengo tres. Tengo tres eh, recomendaciones. Una Salvajes que es como una reinterpretación del Señor de las Moscas. Yo creo que vale la pena verlo con protagonistas femeninas, es decir, los personajes son mujeres, y es a mi modo ver una reinterpretación, una, un reencuentro, una revisita del Señor de las Moscas. Luego, una serie que a mí me gusta mucho porque personalmente disfruto mucho la ciencia ficción, que se llama The Expanse. Ya van la temporada 5. Es bien interesante, sobre todo desde el punto de vista de relaciones internacionales. Es bien chévere, yo creo. ¿Así? Un internacionalista la disfruta así. Porque estamos hoy ante el futuro, en un momento en el que hay la gente de la Tierra que ha colonizado Marte y Marte se independizó. Y además hay una, un tercer grupo de humanos que son los que viven en el cinturón de asteroides y ta, ta, ta. Y las relaciones entre estos tres grupos pueden ser bien interesantes para alguien que quiera ver una serie chévere de ciencia ficción con elementos de relaciones internacionales.
1: Okay.
0: Y finalmente a la gente a la que le gusta la historia y la ciencia política, me parece que el CIT en Amazon Prime es una serie de producción española que cuenta evidentemente la historia de este héroe de la historia española, de la épico, del épico nacimiento digamos de España como una nación, como un país. Es bien interesante, muy buena producción. El ritmo es un poco lento pero es bien, bien chévere para la gente a la que le guste la historia ver ese momento clave del, del nacimiento, digamos, de la consolidación de España. Y bueno, y una recomendación muy especial y muy importante de parte de los dos, descansen.
1: Sí, hay que descansar, hay que descansar, hay que desconectarse, hay que... Eh, es decir, pese eh, todas las cosas y, y yo creo que, hablando de, otra vez de esos mecanismos de centralización, de eh, andamos muy concentrados en cuestiones que en últimas resultan siendo banales y descuidamos otros elementos que son también supremamente importantes y que nos facilitan incluso llegar a esas cuestiones banales. Una de ellas es eso, el descanso, el conocerse. Estamos en una época... Eh, muy difícil, muy difícil sí. sigue, estando, sigue siendo muy difícil pues démonos la oportunidad de conocernos, de eh, reencontrarnos con las personas que vivimos o solos y darnos esa oportunidad porque yo sí creo que una de las cosas que tenemos que aprender es que eh, quedarse solamente en la superficie en las discusiones, de, de nuevo lo que yo entre comillas llamo banal nos quita mucho tiempo y mucha oportunidad de, pues imagínense hemos descubierto que esto literal es muy poco tiempo el que estamos acá. Estoy muy, sí, es muy optimista, ¿no? No, 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 pero
0: yo estoy... No, no me pique la lengua. Que, no, Dejémoslo, ahí que estoy... No, si usted está así, no se imagina cómo estoy yo. Pero sí, yo creo que esta es la, la oportunidad de hacer una pausa. Más que una pausa, hacer una tregua. ¿no? Hacer una tregua sí. con esta angustia y con esta preocupación y con esta carga de trabajo. Y es hora de recargar, de hacer una tregua... Física, mental, espiritual Y por qué no gastronómica Esa es ah, una época sí. de comer rico
1: yo, yo voy a hacer la tregua Yo, yo voy ¿Cuál? a hacer la tregua Voy a hacer una tregua bien grande desde el punto de vista Gastronómico <risa> <risa> Voy a comer de todo eh, ah, sí. y, después, y después, mejor dicho El que peca y reza empata después Ya llegará eso.
0: enero y las, y las dietas Y los, los regímenes de ejercicio Exactamente Los incorregibles. Bien, y a propósito de enero, ¿a qué le tenemos que seguir la pista?
1: Uy, este, mejor dicho, en enero, yo, yo le propongo que la primera, la primera vez que nos reencontremos para hacer esto, porque seguramente hablaremos ahorita en vacaciones eh, con otros fines, pero, pero la, la primera vez que nos reencontremos para nuestro siguiente episodio, eh, hagamos... Eh, pues las apuestas que tenemos sobre los diferentes temas y se me ocurre, a ver, se me ocurre uno, le propongo que es el tema de desde el punto de vista internacional, por ejemplo, qué va a pasar con Estados Unidos, que es que a mí me tiene impresionado, Estados Unidos me impresiona cada vez que hablamos, es, es, es una cosa impresionante. ¿no? Eh, todo lo que ha venido sucediendo y se convirtió en el epicentro de la pandemia y todas las críticas que llovieron y no sé qué, y ahorita está aquí a prueba vacunas en cuestión de días, eh, de manera muy rápida, eh, ya están eh, haciendo un proceso acelerado de vacunación, etcétera. Yo creo que nos va a dar una sorpresa. Y por el otro lado está este, no, China, el ejemplo de muchos, el país maravilla para muchos, etcétera, y que uno no sabe realmente qué está pasando, qué está pasando. Realmente ya no tienen ningún infectado, se volvió el paraíso sobre la tierra, todos perfectos, creciendo, no. Eh, la hablábamos antes de comenzar. que
0: No está en recesión. Imagínese, eso oficiales. es una
1: cosa. Es, es mejor dicho, literal, entonces son extraterrestres y son maravillosos bueno. y geniales. No sé, ¿eh? es un tema interesante. ¿Y usted qué se le ocurre?
0: Pues para 2021, que yo utilizaría la expresión muy, muy tradicional de las cabañuelas, cabañuelas 2021, sí. yo quisiera saber cómo va a progresar la vacunación en Colombia. Si vamos a tener una recuperación económica suficiente para salir de este hoyo o no. Y también tenemos temas de electorales en Colombia. Mejor dicho.
1: Además, es la, la receta del desastre. Lo que usted está, está mencionando es... Eh, a ver, es la receta, más bien voy a dejarlo así. Porque puede ser la del receta. desastre o del éxito. Eh, dependiendo de cómo funcione y cómo se desarrolla ese plan de vacunación, seguramente va a impactar las elecciones, así como el plan de recuperación. El tema de recuperación claro. económica. Aunque sabe que me, me, me produce angustia un poco, profesor Páez... Estas decisiones que se están tomando ahorita Que están tomando nuestros eh, Porque ya no son gobernantes, sino son nuestros padres eh, Que son muy responsables con nosotros Entonces y nos, nos quieren mucho. cuidar
0: Nos cuidan de ¿Sí nosotros ves? mismos
1: Sí, eso sí no más, ellos nos protegen tiernito. y nos cuidan Y si no, nos castigan Nos castigan, eso sí. no se toca eh, Yo creo que esto Va a resultar teniendo unos efectos Terribles el próximo año Y después van a comenzar a decir que ellos son los salvadores Va a haber, pero Mejor dicho, hablemos de eso en enero
0: porque pues les tenemos la buena o mala noticia de que este es nuestro último episodio de 2020
1: eh, a mí sí me, me da como tristeza pero no, bueno a mí hay que descansar
0: hay que comer rico, hay que ver series hay que cambiar de clima hay que hay, hay que descansar Sí. sí bueno sí, 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 o sea, Javier muchas triste. gracias y feliz navidad y feliz año
1: lo mismo, profesor Páez. Igual estaremos hablando para eso. Ahí le estaré escribiendo, llamándolo para Feliz Navidad y Feliz Año. Feliz Navidad y Feliz Año a todos. Eh, y bueno, a divertirse. En estos días. bueno, divertirse sanamente, eso sí. Toca.
0: Y ojalá en el 2021 la felicidad sí sea un bien público.
1: Ah, bueno, sí, 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 ahí sí. Pero, pero sin ninguna centralización en términos de, de distribución ni nada de esas cosas.
0: El derecho a la felicidad. Javier, muchas gracias.
1: Bueno, un abrazo. Chao.